0: Pós-graduação FAP Fashion Business Olá, nesse podcast nós vamos explorar a relação entre precificação, um assunto muito importante, e os resultados financeiros dos negócios. E esse assunto está relacionado com três temas é, dessa disciplina. O primeiro tema é conceitos de preço, custo e markup, o segundo tema é preço e valor de mercado. E o terceiro tema é introdução à gestão financeira. E ele está relacionado ao primeiro vídeo, vídeo-aula dessa disciplina. E hoje eu estou aqui com a Renata Gualdi, que é assessora de comunicação, é, foi minha aluna. A gente trabalha junto em vários clientes, né, Rê? E a Rê está aqui hoje justamente porque ela não é da área financeira e também trabalha com muitos empreendedores e profissionais do mercado de moda. E ela consegue ter essa perspectiva assim, externa, não de especialista em finanças, dos assuntos, né, das dúvidas, das inseguranças dos profissionais e dos empreendedores a respeito do tema de precificação e de, de finanças, gestão de resultados. Porque as pessoas sempre comentam elas falam dessas inseguranças, é uma, é uma, são questões que são recorrentes. Então, eu convidei a Rê para ela assim, fazer uma coleção de perguntinhas que ela percebe assim, que são questões comuns entre os clientes dela, entre as pessoas com as quais ela tem contato, para eu tentar é, ajudar desde o básico, assim, desde da, com a visão de fora mesmo, né? não com a visão de um especialista. Rê, muito bem-vinda. Antes da gente começar com as perguntas, eu queria que você se apresentasse com as suas palavras. Aí eu falei um pouquinho, mas acho que é sempre melhor ouvir é, de, de você mesma, né? O que, que você faz, qual a sua história, rapidamente. E aí depois você já pode me trazer as perguntas. Bora lá.
1: Oi, mal. olá a todos. Muito bacana estar participando desse podcast. Então, eu trabalho na área de comunicação há 14 anos atendendo marcas de moda, lifestyle. Então, como você falou, realmente estou muito envolvida e acabo, né, escutando as dores, né, do, dos clientes que estão muitas vezes envolvidas é, nesse, nesses temas, né, de financeiro, custos. E sempre trabalhei com assessoria de imprensa e com a mudança editorial do mercado também fui mudando o um, meu trabalho trazendo essa parte de criação de conteúdo para redes sociais. Então, é uma estratégia de comunicação bem 360, bem ampla, e que acaba indo também para outras áreas e não só para comunicação.
0: Muito legal, Rê. Então, fala aí, traz para mim assim, quais são as questões que você juntou com esse pessoal que você conhece. Assim, Imagino que você tenha conversado com alguns empresários antes de vir e escolhido, assim, as perguntas mais comuns, o que traz mais aflição para eles. Tá.
1: Ontem mesmo eu estava num almoço com um cliente e ela estava me falando sobre markup. Então, a primeira pergunta, uma dúvida que eu né, já senti muita gente que conversa e sente, é como calcular o preço de um produto? Legal, Rê.
0: Nessa pergunta já está embutido um conceito que é bem questionável, né? É, você pode calcular, existe um cálculo, existe uma fórmula, uma maneira, uma técnica para se calcular o custo, mas o preço não é algo, não é uma questão de cálculo, né? O preço é uma questão de percepção de valor, ele envolve uma questão subjetiva. É, ele está relacionado a como que o cliente vê, quanto que o cliente estaria disposto a pagar pelo seu produto, então, o preço, a precificação, ela tem muito mais a ver com posicionamento de mercado, porque a atribuição de valor pelo seu cliente é algo subjetivo, é algo que tem a ver não só com os atributos físicos né, do produto, mas também com o que ele acha que o seu produto confere de benefícios, de status e de diversos outros aspectos do que com cálculo em si. Né? Então, existe um erro é, embutido na cabeça de, de muitas pessoas de que preço é algo que eu posso calcular. Então, eu vou lá, e vou somar o custo, vou fazer alguma conta, vou colocar quanto eu quero ter de lucro e, e vou chegar no preço. É, eu quero saber que cliente está querendo pagar o lucro que você quer receber. Eu queria conhecer esse cliente, né? O cliente que chega e fala, eu estou afim de pagar o lucro que você quer ganhar. O cliente quer pagar o seu lucro, ele quer pagar o que ele vê de valor pelo produto. E ele só vai saber dizer o valor que ele está disposto a pagar quando ele olha para o teu produto, olha para outras coisas que ele tem no mercado, olha para o dinheiro dele e pensa assim, bom, estou afim de trocar esse dinheiro por esses benefícios. Então, é algo muito mais complexo e subjetivo. Envolve um conhecimento mesmo de mercado, uma constante é, uma, uma constante atualização, assim, de olhar concorrentes, olhar benchmarks, olhar o que estão que lançando, é, acompanhar os seus próprios resultados, né? Porque quando a gente tem um histórico, a gente, a gente consegue ter uma noção, né? Tipo, aquele produto que a gente lançou e vendeu em pouquíssimo tempo, ele ou estava barato, ou estava no preço certo, porque muita gente deu valor para esse produto muito rapidamente, né? Você pode perceber que isso também tem muito a ver com comunicação, né, Rê? Porque... É, o produto que é bem comunicado, então, tem muito a ver com a área, sabe? O preço, a sua área. A sua área de, de posicionamento e precificação. E, e posicionamento e comunicação. Porque, à medida que a gente consegue posicionar bem uma marca e comunicar bem um produto, o valor também tende a aumentar. A percepção de valor pelo cliente tende a aumentar, entende?
1: Acho que está muito ligado à construção de autoridade, né? E a área da comunicação, da assessoria de imprensa... E até das redes sociais ajuda muito nisso, né? Com
0: certeza. Tem a ver com construção de autoridade. Mesmo em marcas populares também, claro. Quanto mais a gente vai para produtos básicos, mais a gente se aproxima de commodities, né? Em, em produtos muito básicos, tipo uma camiseta branca numa marca popular... Existe uma comparação bem clara. Você pode olhar todas as grandes redes, René, sei lá, onde quanto custa a Câncer Branca em todo lugar, né?
1: Uhum.
0: Mas, é, porque tem um lado técnico, ela é mais padronizável. Mas a grande maioria dos produtos de moda tem muito aspecto subjetivo, é uma economia criativa. Então, o preço ele não é uma questão de cálculo, ele é uma questão, ele é uma consequência da percepção de valor que tem a ver com posicionamento, que tem a ver com uma série de atributos intangíveis e, e então, quando a gente fala como eu calculo o preço, eu já tenho uma pequena gastrite, Exato. uma palpitação, porque a pergunta já está um pouco errada. Você já tem um conceito embutido, e esse conceito, Re, só para desculpa, estou me alongando um pouco, mas é que é muito importante. Ele é vendido, né? A gente tem esse erro, ele está até em alguns livros, está em algumas aulinhas, e, e tipo, tem, tem gente que fala, ah, aprenda a calcular seu preço para você ter é. lucro, né? Tipo, Claro que você tem que avaliar se o preço, se o seu negócio vai ter lucro, óbvio, evidente, gente, eu vivo disso, a gente tem que falar disso o tempo todo, mas a gente nunca vai empurrar a goela abaixo de um cliente o lucro que você quer ter. Isso não existe. Então, é uma concepção conceitualmente errada. E se a gente for lá atrás para retomar os conceitos de economia, a gente vai ver isso. né? A economia já fala, preço é uma questão de mercado, de valor, não é uma questão... É, 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 ele, ele tem, a gente tem que analisar para poder chegar na, na, na viabilidade financeira, mas a gente tem que entender que nós não temos esse controle da percepção de valor a ponto de a gente poder fazer um cálculo e impor para um cliente.
1: Entendi. Nossa, muito complexo, né? Eu vejo que muita gente pensa que quanto mais alto o preço ou quanto mais alto o markup, mais lucro a empresa tem. E aí eu queria saber se é verdade e também já trazer uma outra pergunta. Quanto tempo, mais ou menos, você acha que leva para uma empresa, uma marca que está começando conseguir criar valor em cima daquele produto para conseguir aumentar o preço? Tá, vamos lá. Vamos separar um pouquinho essas duas
0: perguntas, né? Então, a primeira pergunta que você falou é se quanto maior é o markup, maior é o lucro necessariamente, né? Primeiro eu vou ter que voltar um passo para trás para conseguir te explicar isso, tá, Rê? Porque ah. vamos lá, o que, que é markup? Tá na videoaula, mas acho que faz sentido dentro do podcast eu, eu dar essa explicação. É. É, o markup é, é o preço dividido pelo custo. Por exemplo, se eu se uma peça custou 10 reais e eu tenho um preço de 300, o markup foi três. se o preço de, foi 400, o markup foi 4. Então vamos lá. Eu posso calcular o custo, certo? 100 reais eu consigo calcular. O que, que é o custo de um produto? É quanto vai de matéria-prima, de mão de obra, por exemplo, vamos supor, um blazer. É quanto eu gastei do tecido, mas o quanto foi o que eu gastei para cortar, costurar e os botões e tudo que vai, a entretela, tudo que vai nesse blazer para eu fabricar a peça, isso compõe o custo, né? Uhum. É, e aí, o preço é, eu vou lá, entendo o meu posicionamento, olho meus concorrentes, benchmarks, vejo a estética desse blazer, vejo outros blazers que eu já fiz na vida, e falo, bom, esse blazer dá para eu vender por 400 reais dentro deste meu contexto de negócio. E aí, eu chego num markup, nesse caso, de 4. Sendo um supor que fosse sem o custo, e 4 fosse o preço, né? E aí, tem gente que fala, bom, mas tal marca usa 7 de markup, ela deve ter muito lucro. E a outra usa 2,5. E, 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 e tá errada essa lógica de pensar que quanto maior o markup, maior é o lucro. Porque uh. entre o, o custo e o preço, a gente tem outros parâmetros, né? Então, vamos lá, para a gente chegar no, no, no resultado, no lucro de um negócio, a gente vai ter que pegar tudo que ele vendeu num determinado período, Tirar os impostos, tirar os custos dos produtos que foram vendidos e depois tem que subtrair todas as despesas. O que, que são as despesas? São os gastos que a empresa teve para se manter operando. Então, não é só tirar custo, tem que subtrair também aluguel de loja, salário de vendedor, assessora de comunicação, que é despesa. E, é. e assim, o bolo de tudo que eu vendi, vendi, menos os custos desse tudo que eu vendi. Então, vamos supor que eu vendi, vamos fazer de conta que é 400 mil reais. E eu tenho uma CAP4, então vai além dos, do, do, dos custos de, de 100 mil reais. Então, 400 mil menos 100 mil daria 300 mil, mas eu teria também que tirar os impostos. Então, uhum. que eu tire mais 50 mil, 40 mil de imposto. Então, estou falando de 400 menos 40 dá 360 mil de receita líquida, menos os 100 mil de, impo de, de custos, dá os 260 mil eu tenho que pôr todas é, as despesas que eu tive naquele período e ver se eu tive lucro ou não. Uhum. O que, que acaba acontecendo? Algumas empresas têm muitas, têm, são mais, é, têm mais despesas proporcionalmente que outras. Isso tem a ver com as características. Pode ser um erro né, gerencial, pode ser que ela é pouco eficiente, mas também pode ser que ela seja tem um posicionamento que exige que ela gasta, gaste proporcionalmente mais, por exemplo, em marketing ou em loja, decoração, cafezinho, embalagem. Porque tem coisas que, que são relacionadas ao posicionamento da marca, né? Sim. Então, tem empresas que talvez tenham lucro com o markup 3 e tem empresas que talvez tenham um prejuízo com o markup 10. Então, tem a ver com a proporção das despesas, tem a ver com a, a ordem de grandeza do faturamento, tem a ver com uma evolução do negócio... Então, o markup não garante lucro, o markup alto não garante lucro, tá? Uhum. É, o que acaba acontecendo é que quanto maior o markup, né, como, como as, as despesas acabam acontecendo no dia a dia, mais o custo dos produtos a gente tem que investir no estoque antes de vender. Então, quando o custo de produto proporcionalmente é, é muito alto em relação ao preço de venda, ou seja, quando o markup é mais baixo, eu tenho que pôr na frente um dinheiro proporcionalmente maior em é caixa. Baixinho. Vou fazer um estoque que, para mim, proporcionalmente é mais caro. Então, tem uma tendência, que não necessariamente é verdade, mas, é, estatisticamente, a tendência é que empresas com markup menor... Tenham uma maior demanda de caixa, ela precisa injetar mais dinheiro no processo de crescimento, né? Pode ser mais, de, mais caro crescer, vamos dizer assim. É, mas não garante lucro, então, não, e não é a única variável, tá? A, a rapidez com que ela vende o estoque é outra variável, é, se ela está tendo lucro ou prejuízo é outra variável, a negociação dos prazos de pagamento dos fornecedores e quanto que ela dá de prazo de recebimento para os clientes é outra variável. Então, tem mil outras variáveis, é apenas uma tendência, ou seja, o um markup alto geralmente ajuda um pouquinho o caixa, tá? Entendi. Isso é legal. Então, a sua primeira pergunta, eu acho que é meio nesse sentido. Sim. Não quanto maior o markup, não é, é melhor o resultado necessariamente, mas tende a ser uma vantagem. É, e a outra pergunta que você fez é de quanto tempo demora para a empresa ir chegando no seu markup ou no seu, no seu desenho?
1: É, na verdade, já uma pergunta mais assim, acho que de até de posicionamento, quanto tempo ela consegue... É, Entendi, o que o posicionamento
0: vire valor, né?
1: É, exatamente, para ela conseguir cobrar mais caro, né,
0: mas não necessariamente nem ela quer, né? Depende da empresa quer cobrar mais caro, ela é. quer vai ter mais volume, porque tem vários objetivos. Às vezes a empresa ela quer ser barata e vender mais quantidade, Sim. né? É que tem consequências. Mas eu acho assim, é, não, não tem um tempo fixo, Rê? Essa pergunta, ela é muito boa. Não tem, porque, na verdade, assim é muito raro que uma empresa nasça com um posicionamento per, impecável, já automaticamente percebido pelo cliente, e que é, esteja muito bem organizado e que ela vai continuar com isso para todo o tempo, né? É, principalmente negócios que, que são menores, assim, que vêm de um empreendedor individual, que Sim. já não, saindo, que não, não é que eles estão recebendo milhões de dólares de investimento para já ser aquele formato que teve uma pesquisa de uma multinacional. No negócio é. mais comum, o empreendedor ele tem uma ideia originalmente do que, que ele quer oferecer de produto para que mercado, com que proposta de valor e tudo mais e uma ideia da sua rede de fornecedores. Tem toda uma pesquisa que, teoricamente, no conceito encaixa na visão dele. Mas o jogo acontece mesmo quando a bola entra em campo, né, rei Então, assim, é, aquela ideia de como ele ia executar a coleção às vezes não, não sai exatamente. Então, ele vai vendo o produto, ele vai tendo uma característica, percebe que ele tem a mão mais para uma coisa do que para outra. Uhum. O cliente que ele achou que ia atingir idealmente na cabecinha dele, pelas pesquisas dele... Às vezes não é exatamente o que acaba comprando na prática, então ele tem uma perce... ele vai vivendo ali na prática e vendo quem de fato está comprando, e, e tendo, porque tem às vezes a nossa rede é a primeira clientela, né? E essa rede vai, quando ela vai ampliando, ela também vai se modificando. Então é muito comum que aí nos primeiros um, dois anos do negócio, tenham muitos ajustes né? de, 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 de posicionamento. Não só no sentido de upgrade, né? Às vezes a gente pensa que é só upgrade. Às vezes o problema é o contrário. Se, 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 acontece, tem empresárias que são muito bem relacionadas, tem um nicho ali de pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto, uma exigência, uma sofisticação, só que depois de um certo período ela não consegue ampliar, porque é um círculo muito restrito. Então, às vezes o problema é o contrário, é conseguir abrir um pouquinho. Então, é, é uma questão que de ajuste, que eu diria que... Não tem um tempo fixo, mas é muito raro que aconteça, que fique impecável em muito menos de um a dois anos, né? Uhum. E, e, e outra coisa, no fundo, é um movimento constante, né, Rê? Porque o mundo muda o tempo todo. Hoje em dia, então, com a internet, com a velocidade da troca de informações com tudo que acontece, as nossos desejos mudam, tudo muda, as tecnologias novas... A marca aí. precisa se atualizar. Então, tempo. é, eu brinco, o mercado é um alvo móvel, né? Você tá, a hora que você pegou o jeito de atirar ali bem no centro do alvo, ele já tá se movendo. Então, você... É. Não existe um descanso, eu acertei a minha posição. Você tá sempre, né, trabalhando, mesmo
1: que eu te também, né? Ótimo, muito legal. E aí, falando sobre markup, é, voltando um pouquinho... Sobre marcas de luxo, necessariamente tem um markup maior ou não?
0: Essa é uma pergunta boa. Geralmente, sim, Rê. Porque hum, o que acaba acontecendo é que o luxo, ele tem, uh, tem muitos atributos que são intangíveis, né? Claro que o produto tem que ser incrível, impecável e um acabamento e um tecido, e tudo isso também atribui valor no custo em si, então o custo sobe, então em vez do blazer custar 100 reais, para dar um exemplo, é, sim, totalmente figurativo, não colado na realidade, o mesmo blazer se fosse de uma marca de luxo, custaria 200, talvez, né, ou 180, porque ela vai trabalhar um tecido melhor, um acabamento melhor, uma costura Uma exclusividade maior, né? Então, vou produzir menos peças e, consequentemente, eu vou também ter menos é, escala. E o custo individual de cada produto tende a ser maior. É, então, tem uma relação de custo maior. Porém, ela tende a ter muito mais despesas também, né? Então, a loja de uma marca de luxo é uma loja que está com a manutenção impecável, que tem vendedoras mais caras, que tem o perfuminho da loja, que está com flores que custam 150 reais cada arranjo, que, que tem toda um, um, uma atmosfera que representa uma despesa mensal muito maior. E estou falando da loja, mas tem outros aspectos. A comunicação, quer dizer, o designer que vai fazer a comunicação, tem de ser um designer... Uma sofisticação maior que geralmente precisa ter uma linguagem, um repertório mais amplo e que provavelmente vai custar mais caro. Uhum. É, então, assim, vai toda a lógica de toda a estrutura base, né? A, a logística. Você quer, suponhamos que você tenha essa marca de luxo, tem um site, esse site vai ter que ter um visual merchandising online. Ele Sim. não vai largar lá os produtos, vai dando up upload nos, nos, nos produtos, né? No site, em qualquer ordem. É. Então, as fotos têm que estar cuidadosamente preparadas, numa luz certa, do jeito certo. E os produtos vão ser colocados visualmente de uma maneira que as cores ficam harmoniosas no, no mobile, no site, a jornada. Então, assim, é, tudo é mais caro, né? Sim. E isso faz com que a estrutura de despesa seja maior e o valor percebido pelo cliente também esteja relacionado muito em cima dessas coisas intangíveis, né? Então, como eu falei, não é que o preço é consequência do custo vezes, mais vezes, porque tem uma despesa maior. É Toda essa despesa, ela vai gerar um valor intangível percebido muito maior. Então, também fazendo uma... Um exemplo muito simplificado... É como se quando você estivesse comprando um blazer de uma marca de luxo... Você estivesse pagando 80% do valor desse blazer... Ou no 85% do valor que você está pagando... se Você está pagando R$ 1.500 esse blazer, tá? É, desses R$ 1.500... R$ 250, 220 foi tecido, mão de obra... O resto você está pagando porque ele é exclusivo... Porque te atenderam muito bem... Porque tem uma loja incrível, uma, porque vem com um perfuminho, porque toda essa aura que é construída te traz um valor intangível.
1: Eu acho que uma palavra para isso seria branding, né? Você criar esse desejo. A marca, ela consegue criar esse desejo de marca. Exato, que é a E
0: tá, eu acho que. Você tem que tomar um pouco de cuidado, Rei, quando a gente fala de branding, de, de posicionamento, porque a construção da marca pode ser para alto volume e pode ser para alto luxo e tudo que tem no meio do caminho não tem só construção de marca de alto luxo né Sim. branding também serve para marca
1: é que as de Eu... luxo
0: fazem isso muito bem elas fazem isso elas têm que ter detalhes que porque é muito é, o cliente ele tem que ver muito valor na marca é um percentual como se 80% do meu produto 85 fossem coisas intangíveis Aí você vai falar, putz, mas então é trouxa quem paga, porque o mesmo blazer poderia ser comprado por 500 reais? Normalmente não. Normalmente, para valer a pena você fazer um blazer com esses detalhes a mais no produto você também vai ter que justificar esse preço através dos atributos intangíveis. Então, as coisas, elas são meio lógicas, assim, né? É. Então, assim, talvez marcas inici mais, que estão mais começando, ainda em fase de posicionamento, você até consegue achar uns, uns trunfos, assim, de custo-benefício. Nossa, a peça tem muita qualidade. É incrível e ela nem tá tão cara. e ela tem. A me... Só que, assim, são nuances, né? Porque tem por trás o estilo. tem por trás... Então, é muito difícil falar, nossa... É, quem tem muito markup tá pegando de não, é, é lógico, o cliente está pagando por esse serviço, está pagando por essa exclusividade, isso tem valor, entendeu? Isso tem valor. Sim, sim, Então é muito, eu acho bem interessante que é, geralmente é um assunto, acho que eu, o ponto assim, que eu mais ouço é putz, vamos calcular, acho que a pessoa primeira pergunta, pelo menos do que eu ouço, é muito. Como que eu calculo o preço? É uma percepção muito rasa, né? Você tem que calcular bem o custo, posicionar bem a marca e aí você vai fazer o quê? Você vai fazer uma análise, considerando toda a sua projeção de vendas ou seu histórico passado de vendas e chegar na análise de resultado, considerando os custos e considerando as despesas. E aí você vai ver se isso dá lucro ou não. E aí a resposta, se der lucro, significa que a sua hipótese de posicionamento, os seus custos e a sua equação de despesas estão lógicas a ponto de que você viabiliza esse negócio e ele é interessante financeiramente... E se nesse projeto ou nesse histórico não der lucro, quer dizer que algo tem que ser mexido nessas equações para é, procurar o lucro. Você pode tentar ter mais volume, você pode tentar ver se, você, se o seu posicionamento te permitiria aumentar o preço. Os problemas podem ser vários. Sim. Não necessariamente é a só a relação de preço com custo. Por isso que não é uma questão simples, é uma questão complexa e que tem que ser aprofundada. Não é uma questão de calcular o preço para dar lucro. Essa frase me dá a é, porque você não empurra lucro goela abaixo de cliente, né?
1: Legal, nossa, adorei. Má, ajudou muito a entender como precificação é um assunto estratégico para os negócios. Obrigada, Má. Eu que agradeço,
0: Rê, por você ter selecionado as perguntas. Acho que no final é, foram poucas é, né, as perguntas e respostas, mas acho que, porque eu acabei falando muito, mas é que acho importante aprofundar. É. Mas acho que talvez tenha tirado... Eu, eu também sinto que essas são dúvidas constantes também, quando eu me procuram, assim. Então acho que você selecionou muito bem as perguntas. E muito obrigada pela sua participação, Rê a gente se encontra de novo ainda nessa disciplina, né? no, no podcast 1 um do vídeo 3, daí a gente vai falar muito de markup, é, e aí vai falar mais um pouquinho ainda de markup, né, que eu acho que, é, eu, nossa, eu sou tem muito aí. de markup, é, e tem muito assunto mesmo, acho que as pessoas ficam confusas e é muito importante aprofundar. Muito Sim. obrigada e para os alunos que estão aqui nos ouvindo, não deixem de acompanhar, é, também o e-book da disciplina então se aprofundem nos temas do e-book assistam a videoaula cuidadosamente, as videoaulas cuidadosamente que vocês vão conseguir é, pegar mais técnicas para fazer esse trabalho, tá bom? Obrigada, rei até breve
1: Obrigada, Má, tchau, tchau Pós-graduação FAP Fashion Business